0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях представители компании Toyota, ведущий специалист по связям с общественностью Toyota Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor Иван Бычков. Впрочем, постоянным нашим слушателям эти гости хорошо знакомы. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Добрый день! Ну, а мы будем сегодня подводить итоги года для российского автомобильного рынка. Поговорим о том, что ожидает нас в году следующем, но сразу хотел бы сказать слушателям, я не монтирую своими обязанностями и вообще все вопросы возможные задаю, но не буду задавать вопрос про перспективы CHR в России, машина крайне интересная, но я просто знаю, что наши гости ничего особо ответить не могут, потому что не то чтобы, наверное, не знают, но очень строги правила в японских компаниях, и в понедельник тогда я если они что-то скажут, им придется прийти и Харакири на рабочем месте сделать, что явно недопустимо. У них семьи, дети и Новый год. хотя Хочется встретиться, которые через несколько дней буквально. Все остальные вопросы, пожалуйста, и от вас тоже. По телефону в... после новостей середины часа с помощью смс в WhatsApp уже присылайте прямо сейчас все, что касается Toyota в России. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения слова «Вести» и наш WhatsApp – 7903-170-63. 3.63 а, об итогах года. Давайте с этого начнем. А каковы они на ваш взгляд? Как себя чувствует российский рынок? Потому что все говорят, что плохо-плохо, там стагнация, спад. Тем не менее, автомобильные компании продолжают работать. Новые машины на улицах появляются.
1: Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Я буду говорить за компанию Toyota. И, честно, мы достаточно довольны и позитивно смотрим результаты этого года. Все планы, которые мы ставили в начале, они реализовались и по объему продаж, и по по росту доли рынка для, компании, для бренда Toyota. Мы вывели ряд новинок, и, честно говоря, они показывают прекрасные результаты. Если взять и Land Cruiser 200 да, с его а, уникальными спецсериями или, например, старт производства локального RAV4, который является лидером сегмента, и новая Королла, которая растет с момента появления на российском рынке, поэтому в целом мы оцениваем очень позитивно и с уверенностью смотрим в будущее и очень надеемся, что нам удастся реализовать свои планы в следующем году и привести ряд интересных обновлений и новинок на российский рынок.
0: А в цифрах как вообще результаты года, ну предварительные, понятно, что еще год не закончился, выглядят по сравнению с предыдущим годом?
1: Мы ставили целью достичь порядка 6,2% доли рынка, и сейчас мы видим, что нам это удается. Я сейчас говорю про бренд Toyota. С точки зрения объемов продаж, точные цифры вам сейчас не скажу, но в целом это на уровне наших планов.
0: Хорошо. Теперь немножко про будущее, про 2017 год, что нас ожидает, и сейчас очень много говорится о том, что люди вынуждены идти, ну, как говорят, на понижение, то есть переходить от моделей дорогих к более дешевым, к классам ниже, вернее, там уже цен сравнивать нельзя, кризисный и докризисные, но классом ниже, вы замечаете Тенденции вообще, что популярно, и можно ли вообще сказать, что, например, дорогие машины стали покупать гораздо меньше?
1: В целом, я бы не сказала, что сейчас на, в нашем случае потребители пересматривают свое отношение. Если взять, например, Land Cruiser 200, то наиболее популярными комплектациями остаются самые топовые. И, в частности, спецсерии, которые появились сравнительно недавно, я говорю про Executive Black и Executive White, они занимают порядка 30-40% от месячных продаж. То есть это показатель того, что люди хотят максимум лучшего продукта и, соответственно, по соответствующей цене. А... Я
0: просто не могу не сказать, что вот вопрос, первый вопрос, который пришел на смс-портал, когда появится кроссовер CHR в России и какова будет его стоимость, еще раз скажу, не могут наши гости на это ничего конкретного ответить. От себя могу сказать, что машина очень интересная и очень хорошая. Я ее пощупал в Париже на автосалоне. И, кстати, сейчас я приехал как раз на Land Cruiser, вот этой специальной серии с коричневым салоном. Я не мог понять, где же я видел вот эту вот простройку. Где я видел эту коричневую кожу? Одна из машин на парижском авто автосалоне именно CHR была так оформлена. Вот сейчас до меня дошло. Тут ä, понятно, что это все. Э, и меня тогда как раз удивило качество того, как все сделано. Может быть, это были какие-то специальные образцы там, для автосалона специально, э, но э, машина очень интересная, она выглядит интересно, она внутри крайне интересная. С одной стороны, фамильные черты в ней прослеживаются. С другой стороны, э, это. Это необычно для Toyota, потому что мы привыкли, что Toyota да, надежно, безусловно, в некотором смысле брутально, а здесь все сделано элегантно. И вот я говорю, что это очень-очень высокий уровень, потому что ну, про... позволяет проводить сравнение с Land Cruiser, который в России считается уж точно премиум. На других рынках может быть по другое к нему отношение. Хорошо. А Что будет в следующем году у вас? Есть какие-то планы? Может быть, секрет? Но ну, вы скажите тогда, что вот у нас еще парочка тузов в рукаве, которые не мы Не парочка, выложим. я бы
1: сказала больше тузов в рукаве. И ну, мы уже говорили о том, что у нас в планах появление нового поколения Prius, который, в принципе, если возвращаться к Сеичару, их объединяет совершенно новая платформа, не платформа, а глобальная архитектура TNGA, я думаю, что Ваня мне сейчас как раз поможет рассказать, возвращаясь к вашим словам, то, что сейчас это, в принципе, другая Toyota, это уже новый скажем так, новая эпоха Тойот. И приус, который появится в следующем году, он тоже, он стал первым автомобилем, который построен в рамках этой новой глобальной архитектуры, которая позволяет сделать ну, совершенно другой вообще уровень автомобиля с точки зрения управляемости, комфорта, компоновки материалов и так далее. Да, Вань?
2: Да, совершенно верно. Ну, просто неоднократно в различного рода средствах массовой информации слышится вот новая платформа Toyota, TNG, на самом деле это не совсем так. TNG — это очень глобальное понятие, это именно архитектура, это именно в каком-то роде концепция к подходу, Концепция подхода К проектированию автомобилей в целом Здесь и принципиально Новые платформы, которые будут Иметь значительно большую степень Унификации между собой, нежели, нежели сейчас Это новая модульная Концепция проектирования двигателей Двигателей внутреннего сгорания Это Целая философия Которая позволяет кардинальным образом Снизить ну, снизить в каком-то роде издержки на механическую составляющую автомобиля благодаря высокой степени унификации и тем самым высвободившиеся средства пустить на... То, что действительно важно для, для современного клиента, это разработка дизайнов, разработка каких-то эргономич, эргономичных э, функций, это, в конце концов, интерьер э, нового уровня качества, который, о котором, о котором вот, собственно, Александр э, сказал в рамках CHR. Э, то есть это, это не просто платформа, это новый подход к проектированию автомобилей в целом.
0: — Поступают вопросы от слушателей, мы их пока будем копить, чтобы задать после новостей середины часа, но вот очень правильно слушатели подписываются, это очень здорово, пожалуйста, когда задаете вопросы, подписывайтесь, так общаться гораздо интереснее и проще. Теперь хочу спросить вас про одну из новинок текущего года, про Королу. обновленная модель вышла, какие результаты она показывает, машина сама по себе интересная, у машины салон любопытнее, чем у предшественника, скажем так. И вообще машина, мне кажется, для России очень неплохо подходит как совокупность характеристик, как настройки подвески объем, пространства полезного в салоне и большой багажник. В общем, машина интересная. И вот то, что мы говорили про понижение, что некоторые люди вынуждены пересаживаться на машину классом ниже сейчас из-за финансовых каких-то трудностей. Мне кажется, что на такую машину даже с более высокого класса пересесть ну, совсем не стыдно и не зазорно. Что рынок говорит по этому поводу?
1: Рынок поддерживает ваши предположения. «Карл» появилась у нас в августе этого года, и буквально с первого месяца продаж, когда появились в дельческих центрах, прирост по сравнению с прошлым годом в первый месяц продаж уже составил 9%, потом 30%, даже есть 60% уже сейчас, я говорю о месячных продажах, поэтому продукт очень позитивно воспринял на рынке, и этому есть причины, потому что корола, являясь, нашей легенды и с точки зрения лет присутствия в мировом масштабе и с точки зрения достижений и рекордов Гиннесса по продажам. Она дважды попала в книгу рекордов Гиннесса по количеству проданных автомобилей. И в том числе... Это совершенно был новый уровень. Мы сохранили комфорт, и Корола. это некий такой баланс хорошей управляемости и комфорта. Причем внутри она стала ну, концептуально другой. Это и многослойная архитектура передней панели, и качественные материалы отделки, и глянцевый лак, и матовый хром. То есть ты садишься и понимаешь, что тебя окружает ну, очень комфортная атмосфера. Я тут недавно разбиралась в дефиницию слова качество, есть, в общем, качество, которое с точки зрения инженерии, да, это там, беспроблемность в эксплуатации, а есть качество, которое больше к сенсорике относится, когда ты садишься и понимаешь, что тебе вот все нравится, все под рукой, и тебя ничего не раздражает, то есть ты сел, как будто там и есть вот. И королы, прежде всего, она как раз представляет собой вот этот образ.
0: Ну, кстати, я хотел бы в этом классе еще отметить N C4, достаточно, мне кажется, незаслуженно забытой покупателями, потому что машина обновленная тоже довольно интересна, и в чем-то она даже, наверное, я бы сказал так, на Toyota похожа, потому что в том, что она очень неплохо приспособлена к российским условиям, плюс еще, я не знаю, насколько это будет востребовано, потому что машинка не очень большая, но там есть дизель, а это тоже, на мой взгляд, большой плюс, в любом случае, я всегда за право выбора. И за то, чтобы было как можно больше вариантов у покупателя. Ну и еще, наверное, можно Джету отметить в этом классе Volkswagen. Она управляется очень хорошо, но надо учитывать, что эта машина городская будет. Если говорить, например, о Тойоте или о Строении, то здесь эта машина хороша как и в городе, так и на не очень ровных поверхностях они приспособлены. — Для ну, практически любых условий, которые у нас есть, за исключением какого-то уж совсем жуткого и безобразного бездорожья, для которого нужно покупать себе LC200. А, вообще, для кого эта машина? Есть у вас срез, кто их покупает? Молодые люди, люди среднего возраста? —
1: да, у нас есть срез, изначально мы прогнозировали приток молодого клиента, то есть это клиент, который выбирает готовую инфраструктуру. В принципе, ему не нужен кроссовер это человек, который приезжает, скажем так, на все готовенькое, ведет активный образ жизни. И когда мы запускали эту модель на российском рынке, вы, наверное, помните, что это было на юге, и мы использовали, скажем так, готовую инфраструктуру то есть, это молодая семья скажем так, еще не сильно отягощенная а временем в виде детей, возможно, с одним ребенком, который путешествует, но не очень далеко за город и предпочитает вот такие готовые выезды, где все хорошо развито, это может быть загородный отель, или, может быть, это серфинг, если мы говорим о Лете, или, например, какие-нибудь налыжные курорты, куда можно доехать по а, ровному или не очень ровному асфальту, потому что плавность хода у королы на высоте.
0: Да, могу подтвердить, по песку она очень неплохо идет. Иван у нас заскучал, и тут есть вопросы от слушателей, я начну уже их использовать, тем более, что с некоторыми из них я согласен, ну и по некоторым из них мне есть даже что сказать. Спрашивают, как зарекомендовала себя пневмоподвеска на двухсотке, и на каких еще моделях она может появиться, это сообщение от Егора. Ну, во-первых, сам должен сказать, что с пневмоподвеской гораздо интереснее, потому что, на мой взгляд, убирается одно из главных таких характерных качеств больших внедорожников я даже не скажу что это просто качество Land Cruiser это большие такие тяжелые машины которые при торможении клюют носом вот когда у вас пневма вы этого не замечаете а зимой вы этого вообще в принципе не замечаете потому что вы уже ездите немножко по другому немножко осторожнее дорога скользкая и вообще у вас машина просто идет ровно а, но вот что касается на каких еще моделях появятся я думаю что тут Иван нам скажет
2: ну, прежде всего, с вашего позволения, еще раз, раз подниму эту тему. Это не пневмоподвеска, это гидропневматическая подвеска. Рабочим телом в ней является гидравлическая жидкость. И это, в общем-то, наверное, основной залог. В сравнении с классическими пневмосистемами, основной залог, ее неубиваемость, ее неприхотливость. Ну и, наверное, и ещё нужно сказать,
0: что эта вещь проверенная и известная. Это не что-то прям такое новое-новое.
2: Конечно, конечно. Вот, так, вот эта вот технология гидропневматической подвески появилась еще в конце 90-х годов у компании Toyota. И с тех пор ныне мы видим уже второе поколение этой конструкции с независимой регулировкой степени степени демпфирования, степени жесткости подвески каждого колеса в отдельности, и это, это действительно проверенная временем конструкция, проверенный подход, и, на наш взгляд, это, в отличие от пневмосистем, да, которые тоже у компании Toyota, пусть в другом бренде, присутствует в изобилии, но для настоящего внедорожника, на наш взгляд, это единственно правильное решение. Это надежно, это работоспособно при низких температурах, вот, что кстати, очень важно. Это
0: я хочу проверить в ближайшие буквально дни.
2: А, да, ну я думаю, что минус сорок это семечки для гидравлической, честно, гидравлической жидкости.
1: Два градуса.
0: Ну, я собираюсь все-таки отправиться чуть севернее Москвы,
2: а минус сорок не гарантирую. Ну, 40 не 40, но сможете убедиться на собственном опыте. Прекрасно.
0: Тут даже поступают, помимо вопросов, которые касаются Toyota, поступают и личные сообщения на нашем смс-портал нашим гостям. Я потом просто дам прочитать после эфира. Так что общение, мне кажется, контакт налажен. Да? Обычно такие сообщения приходят ведущим. А здесь, вот. Ну, это от людей, которые, судя по всему, смотрят на трансляцию в интернете. Не знаю, сколько таких, я не, сам не подключил веб-трансляцию, но думаю, что таких людей достаточно много, судя по сообщениям. Хорошо, давайте пойдем дальше. С к все понятно. Дорогие комплектации, насколько востребовано вот того же Land крузера они занимают довольно значительную долю в продажах? Или все-таки это некая имиджевая вещь?
1: Нет, они действительно занимают... У нас так сложилось, что клиент, в принципе, который предпочитает Land Cruiser 200, он всегда хочет самый топовый продукт. И как только появляется там, новая комплектация, которая чуть выше, да, и которая предлагает чуть больше, чем предыдущий топовый Land Cruiser, тут же перераспределяются и приоритеты со стороны покупателей. Как я уже сказала, Land Cruiser 200 и Executive который появился в марте, а, соответственно, потом в конце октября появился Land Cruiser 200, Executive Black и Executive White, они сейчас занимают порядка 30-40% от месячных продаж, что является очень достойным высоким результатом.
0: Что касается технических характеристик, чем отличаются высшие комплектации, ну, помимо гидропневом подвески от обычных машин, там в основном все-таки дизайн.
2: Совершенно верно. Основная, ну, основная отличительная особенность комплектации Executive, мы не говорим о специальных сериях Black and White, да, это добавление небольшого, небольшого внешнего антуража а, и того самого просроченного ромбовидной просрочкой салона, конечно а, Если говорить о комплектации Executive, то от обычного Land Cruiser 200, если можно так сказать, от обычного Land Cruiser 200 отличается наличием гидропневматической подвески, отсутствием системы KDSS, это две несовместимые системы, а, наличием 20-дюймовых колесных дисков, и внешним антуражем в виде спортивных накладок на передний бампер, на задний бампер.
0: А, хорошо. Чуть -чуть на эмблему. Эмблема – это крайне важно. Хорошо. Почему в этом Special Edition нет навигации такой хороший от Яндекса, ведь она в этом году у вас появилась, честно говоря, садясь за руль этого автомобиля, я ожидал, что и в нем она будет, ее просто нет или пока нет?
2: — Ну, нам, на самом деле, отрадно слышать, что э, вы оценили наличие Яндекс.Навигации. — Нет, это, по-моему, наших... здорово. Я
0: не возвожу Яндексу какой-то идеал, э, у него есть свои баги, но при этом э, навигатор неплох, я сравнивал его с другими. Мне кажется, что у всех есть какие-то достоинства, какие-то недостатки, и иметь штатный э, навигатор в машине непосредственно, да, не с телефоном ездить, а иметь в машине — это большое преимущество.
2: — Бесспорно, мы точно так же рассматривали Яндекс как... Ну, согласен, возможно, какие-то баги существуют. все таки это программный продукт, он постоянно совершенствуется. Но то, что это, наверное, один из популярнейших и удобнейших навигаторов, работающих в онлайн с пробками в России для больших городов, я думаю, что это наши, нашим, нашим слушателям практически очевидно. И... и Естественно, естественно, хотелось бы видеть на, большем, на, большей, на большей линейке автомобилей Яндекс-навигацию, но все-таки вы нас тоже поймите правильно, мы работаем в этом направлении, мы расширяем, расширяем по возможности. Спектр автомобилей, на которых появляется эта функция, это и RAV4, это и Camry, но не все сразу. По одному щелчку пальцев не может произойти, тем более в такой крупной компании, как наша, распространение на там, более широкий модельный ряд такого явления, как... Яндекс.Навигация.
1: Пока это прерогатива именно локальных моделей, и это, скажем так, большая заслуга именно российского офиса, что мы для своих клиентов с локальным продуктом вывели мультимедийную систему на Андроиде с Яндекс.Навигатором для этих моделей. Вот. Но в любом случае мы работаем, собираем обратную связь и всегда мониторим, анализируем. Поэтому работа идет и если мы увидим потенциал, то, безусловно, рассмотрим, возможность.
2: Само собой. Чем больше будет положительных отзывов от наших клиентов, от радиослушателей и от, наших, от, экспертов рынка. От, от, от экспертов рынка о, о преимуществах Яндекс-навигации, то тем больше шансов на скорейшее развитие этой темы в нашем модельном ряду.
0: Не, ну, я могу от себя подтвердить, что слушатели действительно интересуются и спрашивают об этом. И когда а, расшифровка нашего сегодняшнего разговора ляжет на стол вашему руководству, я надеюсь, что этот момент тоже прочитают и учтут, ведь а, в Японии как раз к запросам клиента очень-очень внимательно всегда относятся. А, ну что, у нас две минуты-полтора остается до новостей. Чтобы такого ненадолго спросить...
1: А, я могу про CHR сказать, просто о, вы, отлично. Так, вы говорите, что мы прям совсем закрываем эту тему и, и э, не хотим ее объяснять. Просто о, есть у компании Toyota пол моделей, список, скажем так, моделей, которые э, сейчас находятся в работе. Да? Ранее мы говорили о том, что мы серьезно рассматриваем возможность вывести Land Cruiser 70 на российский рынок. И а, про и, него
0: тоже есть вопросы?
1: Да, и CHR тоже в этом списке. А, да, просто вопрос... Когда и будет ли, зависит от многих факторов, в том числе от факторов рынка, да, что будет у нас с ценовой конъюнктурой, что будет с другими факторами. Поэтому нам необходимо время для того, чтобы проанализировать все, промониторить, и, безусловно, мы вернемся к каким-то решениям. Это не значит, что там, мы что-то скрываем или нет. Просто пока еще решение не принято, и мы работаем в этом направлении всему свое время. Дайте нам немножечко. Чуть побольше минуток, чтобы закончить этот анализ.
0: Напомню, наши координаты, ваши вопросы, начинаем как раз на них отвечать после новостей. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и WhatsApp Наш плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Ждем вопросов и скоро вернемся. И я напоминаю, что у нас в гостях ведущий специалист по связям с общественностью Toyota Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Мотор, Иван Бычков. Я назвал координаты нашего смс-портала и WhatsApp. Но вы можете звонить и прямо в студию по телефону 232 1559 232-1559, код Москвы 495 и задавать свои вопросы. Пока же обращаемся к вопросам, которые заданы на СМС-портале и. И в WhatsApp. Например, в WhatsApp пишут... Сейчас, сейчас, сейчас. Уходят, к сожалению. Вопросы, которые... Вот. — В какой модели есть зимний пакет, включающий подогрев форсунок, омывателя лобового стекла? Ну, вы знаете, во-первых, вот в Land Cruiser, по крайней мере, в этом Special Edition, есть и подогрев лобового стекла, и подогрев форсунок, и предпусковой подогреватель. Правильно это называется предпусковой подогреватель? А, в, в дизельном варианте.
2: — Ну, нет, не совсем так. А так называемый полный зимний пакет, который у нас представлен на нашем рынке, это носитель этого полного зимнего пакета, это прежде всего Land Cruiser 2, и RAV4, то есть там есть все подогрева передних, передних задних сидений, ну, подогрева зеркал, само собой, подогрев всего лобового стекла, подогрев форсунок-омывателя и, и прочее, прочее. Подогрев вот это... руля. Подогрев руля, да, да, конечно, как без подогрева руля в наше время.
0: А, кстати, вот что касается подогрева руля, чем обусловлено то, что он греется не весь, а верхняя часть такая красивая, не прогревается? Я, честно говоря, чертыхаюсь всегда, когда... — Держусь за теплую руль, а потом поворачиваю и хватаюсь за вот эту
2: холодную штуку. — Ну, так исторически сложилось, если можно выразиться. Спокон века спокон века, у нас греются только места хвата, правильного хвата руля. То есть там, где нужно держать руль продолжительное время при приемлении на движении, те места прогреваются. Кстати, особенно, наверное,
0: забавно выглядят некоторые другие, скажем так, корейские производители, которые все это тоже скопировали, просто вот один в один, и у них сейчас точно так же все. А, хорошо, давайте дальше, к звонкам, я пишут, что очень много звонков, вот на связи сейчас Эльдар из Казани, Эльдар, здравствуйте. Здравствуйте, скажите, пожалуйста,
3: здравствуйте. почему Toyota RAV4, собранная в России, не стала стоить дешевле, чем когда привозили из Японии? Спасибо.
1: Спасибо большое за ваш вопрос. Смотрите, дело в том, что локализация, как таковая, она не обеспечивает... Это не единственный фактор, который влияет на ценообразование. Но что я могу сказать про RAV4? После локализации уровень оснащения на RAV4 он повысился. У нас добавились очень интересные функции, как открытие двери багажника снизу с помощью ноги и так далее. и тому подобное. То есть там очень много интересных функций, при этом стоимость, то есть продукт, да, оснащение расширилось, а стоимость не увеличилась. И мы считаем, что это очень положительно сказывается и на взаимоотношениях нашими с клиентами, и в том числе это показывает продажи, что это было очень позитивно воспринято.
0: А, у нас э, разный уровень подготовленности слушателей. И вот вопрос от Валентина из Петербурга, он сам пишет, наверное, смешной вопрос, но ответа не смог найти. В чем отличие Land Cruiser
2: от Ландкрузера Прада? Ну, не против глаз. Но это принципиально разные автомобили. Не сказать, что принципиально разные, но... Когда-то очень давно такое явление, как ленд разделилось на две, на две ветки, на две категории. Справедливости ради, на самом деле, на три, но сейчас нас интересует только две. Одна ветка представляет собой более компактные, более, более приспособленные, что ли, может быть, для каких-то для того, чтобы утопить его в болоте, в хорошем смысле слова. Более компактные, чуть, чуть более проходимые автомобили под названием, под названием тогда это называлась легкая серия Land Cruiser 70, теперь она превратилась в то, что мы имеем под названием Land Cruiser Prada. А, а вторая ветка это большие, комфортабельные, так называемые station wagons, большие Land Cruiser, которые сейчас представлены, ветка, которая сейчас представлена круизер 200 то есть это, это два под, под направления такого явления как land cruiser один более компактный а другой более более роскошный более премиальный более больше но это оба равных автомобиля со всеми со всеми признаками настоящего внедорожника но просто один побольше а другой поменьше
0: кстати, спрашивают, а новое поколение Land Cruiser а когда будет?
1: — Тоже хороший вопрос. — Какого, uh, из, какого них? из них? — Какого из них? — Да хоть какого. — uh, ну, Скажем так, что Land крузер 200 недавно пере... пережил очень большое обновление. Это было в декабре прошлого года. И uh, точные сроки появления нового поколения мы вам сказать не можем. Но, тем не менее, мы считаем, что текущий продукт удовлетворяет полностью потребностям рынка. И то, что хочет клиент видеть от данного класса автомобиль
0: есть такой вопрос Toyota через черт, черточку Lexus против а, Nissan через черточку Infiniti. В чем ваш успех? Ну, разные машины на самом деле. То есть есть и аналогии, но автомобили достаточно разные. И, наверное, каждый находит своего покупателя, своего потребителя
1: скажем так, сравнивать бренды в принципе, наверное, не очень... Да Неблагодарно. Неблагодарно это, дело, это но... дело. Да, мы можем говорить за себя. Мы особенно, если говорить там по количеству продаж, даже, например, мы просто номер один японский бренд на российском рынке, и у нас разная история, и у нас разный модельный ряд, абсолютно разные продукты. Я думаю, что и разные подходы, в принципе, к формированию модельного ряда. Поэтому если бы наш прекрасный слушайте, немножко конкретизировал, может быть, какой-то вопрос, да, было бы. А так мы можем очень долго разговаривать, ну, можете, времени не хватит. Вполне
0: можете передать привет Роману Скольскому.
1: Можем передать.
0: Который отвечает за то же самое, но в Ниссане. Хорошо, вопросов, на самом деле, очень-очень много. В том числе был такой вопрос, сейчас попробую его найти, по поводу самой простой комплектации «Лэндкрузера». А, вот вообще возможно ли это и можно ли купить его на вот, вот нашел а, на механике в простой комплектации с распрошными дверями а, под Арктик Трак? Это вопрос из Иркутской области. I,
2: uh... Это, наверное, опять же, к 70 мы возвращаемся тоже. Кто... Нет, ну, я, я понимаю, о какой машине идет речь. Это 200 й Land Cruiser в минимальной версии. Он может ну, называться там, как угодно. Там, GX, Standard. Там. А на мировом рынке такие автомобили существуют. И с 4-литровыми бензиновыми двигателями, и с сильно дефорсированными дизельными моторами, с ручными коробками, с распашными дверями на штампованных дисках и прочее-прочее. Но а в, в России... Такой автомобиль э, официально купить нельзя, потому что на российском рынке Land Cruiser 200 – это престижный премиальный внедорожник.
0: А тут еще спрашивают по поводу того, вот э, Special Edition опять возвращает нас, а можно ли купить белый автомобиль с белым салоном? Причем слушатель говорит, что я приходил в салон, э, я готов вообще всю сумму сразу предоплаты оставить, но мне говорят, что нельзя. А там, по-моему, просто нет. Там черный и коричневый салон, белого просто нет, в
2: принципе. — Да, белого салона в такой версии, его, ну, его просто физически не существует, его, его неоткуда взять, заказать, купить, его просто нет. —
0: Поэтому придется выбирать из того, что имеется в наличии. Так, 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 очень много вопросов. По поводу Toyota Versa и вообще минивенов в будущем, каковы перспективы?
1: Что касается Toyota Versa, то а, в силу очень маленького спроса и очень маленькой емкости сегмента мы были вынуждены а, вывести верс с российского рынка и переориентироваться на более перспективный, скажем так, класс лакшери и где у нас присутствует а, Toyota Alphard. А, но, а, — И что касается «Верса», то класс кроссоверов, он, в принципе, вытеснил э, данный вид автомобилей, э, просто альфарт это немножко другая уже категория, другая. Да, кстати, тут
0: тоже про полноприводный и дизельный был вопрос, Может, можно ли рассчитывать, да.
1: Полный привод. Пока запросы со стороны клиентов не позволяют нам рассмотреть возможность расширения линейки приводов на Альфарде, в частности, но если появится, прям, скажем так, огромное количество заказов и запросов, то, безусловно, рассмотрим. По поводу «Верса», к сожалению, кроссоверы просто съели ту часть. Если за эти деньги, скажем, клиент может приобрести больше автомобилей, да еще и проходимые, поэтому они все перетекли туда. А те, которые рассчитывают на именно минивены, то с точки зрения перспектив, как я уже сказала, есть класс люксовых минивенов, где присутствует «Альфард».
0: У нас есть звонок, очень давно уже Алексей из Петербурга ждет. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Санкт-Петербурга. Ну, во-первых, хотел бы оставить свой положительный отзыв в компании Toyota. Сам являюсь владельцем Land Cruiser Prado уже шестой год. Максимальная комплектация машины 4 литра. Эксплуатируется каждый день, на данный момент пробег сто семьдесят тысяч, и вообще вот, говоря, кроме расходников, ну вообще машина не подводила. То есть и оф бывает, и рыбалка охота, да, и каждый день город, трасса, все отлично. Машина
1: — Алексей, спасибо вам большое, это очень приятно. — Вопрос,
0: Алексей, будет у нас да,
1: просто в... совсем немного да, времени. — Да,
0: вопросик. Вот э, просто где-то год назад, когда вышел у нас э,
3: в том числе новый «Интензер-200» и «Лекция» да, 80-е стал вот выбором между этими машинами, все-таки относится к «Лекция». Знаете, вот, первый, вот, если вы сможете ответить на этот вопрос, вот, буквально через месяц после того, как вы Алексей, к
0: сожалению, подождите еще пару минут. Сейчас прерываемся, продолжим через две минуты. Напоминаю, что в гостях ведущий специалист по связям с общественностью Тойоты, Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда: Тойота Мотор, Иван Бычков и Алексей у нас из Петербурга на связи по-прежнему. Алексей, продолжайте, пожалуйста.
3: Значит, смотрите, и с момента заказа автомобиля до его получения мной прошло, представляете, 7 месяцев, семь месяцев я ожидал этот автомобиль. Значит, ну, это первая ложка, ну, а вторая, вообще, честно говоря, автомобиль прекрасный, все нравится. Алексей, все. а сколько
0: вот. обещали, за, сколько, за какое время обещали привезти?
3: Вы знаете, обещали сначала три месяца, потом вот так вот продолжалось, ну, в общем, в итоге 7 месяцев. А дилер кто? Дилер Тойота Центр Приморский.
0: Угу. Хорошо.
3: И второе что-то у вас? Значит, машина вообще полностью, все устраивает, все хорошо. Но вот у меня такой вопрос: вот с такой дорогой комплектацией, эта комплектация максимальная, да, почему вы не делаете довольчики дверей? Это проблема на самом деле, потому что ни один пассажир практически не может с первого раза закрыть дверь.
1: Мы Дело в том, что мы хоть работаем в одной компании, да, но, безусловно, отвечаем за бренд Toyota. Спасибо большое за ваш комментарий. Мы передадим коллегам из Lexus. И если вы оставите свои контакты, мы передадим службу клиентской поддержки, они с вами свяжутся и, соответственно, ответят да, на ваши Да, вы можете вопросы.
0: просто нашему редактору свои координаты сейчас оставить, и дальше представители компании с вами свяжутся. Кстати, вот у нас есть такое сообщение, как раз... Мне кажется, в тему. У меня Toyota Corolla, вариатор 2014 года, возникла проблема с коробкой. После пробуксовки тяга попадает на 4-5 секунд. И обращался наш слушатель Линар с этой проблемой к дилеру и говорит, что дилер ему никак не помог. Ну вот, Линар, что касается вашего телефона, то он у нас есть. После эфира нашим гостям мы этот телефон передадим. А что касается дилеров, и причем не только в набережных Челнах, вы должны понимать, что э, нас слушают по всей стране. И центральный офис будет знать, что есть какие-то вопросы у клиентов к вам. Дальше уже нужно разбираться. И, кстати, такое же сообщение не такое же, но э, подобного рода сообщение у нас есть от Артема из Иркутска, э, который тоже сейчас э, спорит с дилером. Это сообщение мы вам тоже передадим. Координаты нашего слушателя передадим. Я думаю, что вы тоже э, разберетесь, что там не так, и э, кто прав факту кто виноват. 232-15-59, телефон, и вот мне пишут, что Дмитрий Иванович тоже уже давно очень ждет. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Хотелось бы задать вопрос. Я давно являюсь почитателем Камри, и хотелось бы в очередной раз сменить тоже на новую модель, но только лишь я приверженец механики. К сожалению, я не нашел механической коробки в современных моделях.
2: Mm -hmm. Понятно, спасибо за вопрос. А, да, Дмитрий Иванович, ну, на самом деле мы с вами в какой-то мере родственные души. Я тоже приверженец механических коробок, но реалии современного... Современного мира, современного автомобильного рынка диктуют нам с вами, ну, свои собственные условия. Таких, как мы, остались единицы, и на современных автомобилях, тем более бизнес-класса, ну, все меньше и меньше ручных коробок. На камере на ручной коробки, например, нету вообще в принципе, вообще в принципе конструктивно не предусмотрено.
0: А вообще зачем дались вам эти коробки ручные? Я понимаю, что в некоторых условиях действительно они удобны, полезны, например, где-нибудь в горах, да, где можно тормозить двигателем. Но у нас тоже, в принципе, когда скользко, это можно делать, и какой-то смысл в этом есть. Но мне кажется, не очень большой. А если брать крупные города, то в пробке гораздо удобнее с автоматом.
2: Ну, знаете, это наши, это наши собственные тараканы. То есть вот у нас, вот у нас есть такие собственные тараканы.
0: — Нет, опять же, да, вот э, Борис Шульмейстер приходил совсем недавно ко мне тоже на эфир и говорил, что, да, вот приходят гонщики молодые, они не умеют э, пользоваться ручной коробкой. И это тоже проблема, их приходится переучивать. Ну, здесь вот да, и, наверное, пользоваться этим нужно уметь. Но мне кажется, что в большинстве своем все-таки удобнее и комфортнее в городских, по крайней мере, условиях ездить на автомате. Там По поводу трассы еще, да, тоже, наверное, можно поспорить. Но мы сейчас не будем это делать. Мы будем отвечать на вопросы слушателей. Так, так, так. Вопрос в общем. Давайте телефонный звонок еще один послушаем. Дмитрий у нас на связи. Здравствуйте. — Здравствуйте.
1: — Дмитрий, Добрый
3: здравствуйте. — Благодарить вас за то, что зовете таких замечательных гостей. Хотелось бы почаще слышать представителей компании «Тойота» на радиостанции. знаете, Не у нас представители, я
0: просто могу даже такой небольшой анонс сделать, у нас представители разных компаний бывают и будут, собственно, вот после Нового года практически сразу ждем представителя компании Mazda. Поэтому я думаю, что и «Тойота» нам, к нам в следующем году тоже заглянет обязательно.
1: — С удовольствием. — Конечно.
3: Вот, и вопрос у меня такой, э, значит, понятно, что Toyota камеры, как бы представительский автомобиль, на нем нет механики. Но почему на Toyota Hilux в дорогих комплектациях тоже отсутствует механика? То есть хотелось бы приобрести мощный двигатель на механике. Это вот первый вопрос. И второй вопрос, э, почему нет официально у нас Toyota Hilux э, с одинарной кабиной, то есть где два кресла? Спасибо.
2: Ну, оба вопроса понятны. Ну, конечно же, здесь нужно сказать о том, что перед запуском, запуском той или иной модели на российский рынок мы проводим огромное количество различного рода исследований. И на момент запуска такого автомобиля, как-то это «Хайлакс», нынешнего поколения, а с точки зрения его потенциального клиента, с точки зрения его типичного использования, его позиционирования и прочее, и прочее одинарная кабина, ну естественно, все понимают, что одинарная кабина в мире существует на Хайлаксе. А одинарная кабина не имела какого бы то ни было маломальски значительного потенциала, поэтому одинарную кабину Хайлакса мы на российский рынок не вывели. Что касается мощного дизеля 2.8 с механической коробкой, здесь приблизительно те же самые причины. В случае с более скромным двигателем объемом 2.4, механическая коробка, ну это просто, ну, маст это предписано, это механика нового поколения, шестиступка, супер четко работающая, очень, очень приятный агрегат. А в случае с более мощным двигателем, в случае с максимальной Хайлакса, где он выступает в роли не сколько, не сколько некой рабочей лошадки, а сколько автомобиля для активного отдыха, для удовольствия, для ну, для отдыха, прежде всего. Здесь мы посчитали, что автоматическая трансмиссия, тоже шестиступенчатая новейшая автоматическая трансмиссия, будет более уместна. Ну и, конечно, много копий сломано на предмет того, что же выгоднее при движении по бездорожью. Но это тема отдельного разговора.
1: Я, наверное, дополню немножко Иван в отношении 2.8 и двигателя и автоматической коробки передач. Требования клиентов уже к максимальным комплектациям – это это не пикап, да, не рабочая лошадка, а это именно уровень внедорожника, соответственно, и с комфортом, и для того, чтобы ты передвигался, и в том числе удобно, не заморачиваясь на переключении передач и так далее. То есть здесь уже выше требования, поэтому вот данная комбинация казалась оптимальной.
0: Тут еще просто вопросы по поводу возникают тоже. К дилерам выступили, как я понимаю, какая-то соль на клеммах рядом с аккумулятором, вот, и с дилером договориться нашему слушателю не удалось. Я просто, чтобы надолго не... Вообще, если у вас какие-то еще есть вопросы, связанные с дилерами, да, с там, качеством и тому подобное, да, вы пишите, и я все вопросы, которые поступили, передам. Но каждый конкретный вопрос рассматривать, тем более, что их не так много. Я думаю, что смысла нет. Когда, например, проблемы с коробкой, то, да, вот... Один я назвал, но собственно, их не так и много. Вот три а, претензии поступило за время эфира, вы знаете, бывает существенно больше. Кстати, тут еще спрашивают меня а, и наших слушателей, просят сравнить Тойоту, а, скажем так, с не Тойотой. но ну, дело в том, что а, наши гости этого делать не могут, это не совсем корректно, но а, следующая наша программа будет новогодняя, не совсем обычная, гостей не будет, зато вы сможете позвонить, задать любые вопросы и предложить сравнить все, что угодно и высказать свое мнение. А, все вопросы будут приниматься и звонки, СМС и, и сообщения в WhatsApp, поэтому дождитесь нового года, прям 31 -го числа у нас будет новогодняя такая программа ответа на вопросы слушателей.
1: Сравнить мы можем, мы можем сказать свои конкурентные преимущества, если скажут конкретно с кем. А
0: нет, ну тут вопрос-то вот, собственно, был по поводу RAV-4, что лучше по качеству сборки и надежнее RAV-4 или Honda cr -V.
1: Мы можем отвечать за свой уровень качества, да, то есть независимо от того, где производится Toyota RAV4, качество это первый приоритет, и мы, по крайней мере, в уровне качества и обслуживания, и уже у нас время уверены. просто уже
0: буквально закончилось, спасибо нам гостя, нашим гостям, и хотел сказать, что как только новые Honda Service появятся появится в России, она будет у меня на тесте, всем спасибо.